0: ¡Hola, María! ¡Hola, Olga! Bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡Pero escucha podcast!
1: ¡Hola, Olga! ¡Hola, María! Tengo algo que contarte. Estoy enamorada. ¿De quién? ¿O de qué? Ah, estoy enamorada de nuestra nueva imagen del podcast que ya para hoy, de este capítulo cuando salga ya va a estar súper publicado hace mucho rato, pero para nosotras hoy, como tal, sale al público y estoy
0: enamorada. Yo estoy súper ilusionada y emocionada de, de la nueva imagen, la verdad. Sí, yo no sé, siento como que publicamos un libro... <risa>
1: <risa> que si sí, no sé como que si sí. tenemos que ir a una ceremonia y presentarnos y hablar de <risa> <en> nuestro podcast
0: <risa> no pero pero sabes que siento como que un orgullo como si yo tuviera un hijo y este es el hijo que yo tengo y estoy orgullosa de mi hijo
1: Sí, 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 de verdad estoy también súper emocionada. Y, y claro, con el cambio de imagen como que nos motivamos más a que vamos ahora a arreglar bien nuestro feed y como que nuestro, nuestras publicaciones, así que vamos a ver cuánto nos dura la, la motivación. <risa>
0: No, yo creo que nos puede durar bastante Hay, mu sí, 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 sí. Hay muchísimo que, que aprender y muchísimo que por hacer
1: O sea, yo creo que... Sí, y bueno, yo también creo que es porque con los, los que nos, nos escuchan Con tus amigos y mis amigos y eso que igual como que como que se emocionan Y como cuando nos dicen eso, ay, ¿cuándo van a sacar el otro? Igual como que eso no, nos alegra y nos motiva como a seguir grabando grabando episodios. Sí, 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 es verdad. Así que, bueno, ahora, ahora, sí, ahora sí empezamos hablando de que está enamorada, pero es porque a lo mejor en este episodio vamos a hablar algo al respecto de eso. <risa> ¿Qué vamos a hablar, María? Bueno, no vamos a hablar como de que estoy enamorada, pues. Vamos a hablar más bien de del desamor. <risa> del desamor. <risa> Inserte musiquita triste, por favor. <risa> Así es, vamos a dedicar este espacio de tiempo hoy para hablar sobre rupturas amorosas, que algo que creo que a todo el mundo, bueno no puedo decir a todo el mundo pero a, a su gran mayoría le ha tocado vivir y de cierta forma considero que hay cosas que se asemejan, aunque sean personas diferentes y situaciones diferentes creo que de cierta forma convergen en un mismo punto. Sí, sí, sí definitivamente porque al final
0: yo creo que por, bueno no, creo que de, depende yo creo que si tú estás muy enamorado y te terminan como que es diferente a cuando tú terminas con alguien porque, bueno, ya no lo quieres o lo que sea. Yo creo que tiene que ser diferente. O sea, sí. igual te sientes triste, igual tienes un
1: duelo, pero creo que el duelo será mucho más corto. sí Sí, sí considero que igual tienes como tipos de rupturas porque también depende del grado de relación que tengas. Por ejemplo, las rupturas igual de estuviste saliendo con alguien igual un tiempo, no importa que haya sido un mes o lo que sea porque igual hay como una ilusión que te hiciste con esa persona, que te gustaba hablar con esa persona y como que de repente otra vez un, un corte ahí, ¿no? Como que bueno, ya, ya no voy a seguir hablando, ya no vamos a seguir saliendo pasándola bien, igual es como pero es como un, un duelo más chiquito, ¿no? Es como que ya, bueno, que estás como un par de días ahí como que, ah, qué chimbo, y ya después como que tan y Pero en este episodio vamos a hablar de las rupturas amorosas así de... Las de verdad eh, cortes de corazón, las que te rompen el corazón. Las de verdad, esas de que te pones a ver películas tristes día tras día, escuchas los playlists ay, no. más cortaveras que consigas. Y, y el, el típico y que,
0: ay, vi un bolígrafo azul. Ay, el bolígrafo azul, me recuerda. Que tú dices, pero sí, ¿por qué sí, sí, el
1: bolígrafo azul te recuerda a él? O sea, todo te recuerda a esa persona, es sí, horrible. Sí. Y todas las letras de canciones de repente tú dices, ay, esto está escrita para mí, dice exactamente lo que yo siento. Y llegas, llevas escuchando esa canción 10 años, solamente que en ese momento es como que ahora está escrita para mí.
0: Sí, 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 sí definitivamente. Y, y cuéntame, María, ¿cómo fue así tu primera, o sea, tu primer desamor? ¿Cómo fue? ¿El primero primerito? Sí, porque yo creo que el primero es como,
1: te, te rompe todo. Bueno, pero lo que pasa es que, ¿por qué te pregunto si es el primero el primero? Porque puede ser que no sea el primero cronológicamente. Porque el primero cronológicamente yo no lo sentí así. No, no, no fue así como que mmm, pasé meses en recuperarme, ¿no? El primero fue como que, bueno, era mi primer novio y, bueno, se terminó la relación. Pero, no sé, no no fue como algo tan terrible. porque te digo que no fue algo tan terrible? Porque después, cuando llegó... La verdadera ruptura amorosa. Tuve como un punto de comparación que hasta al sol de hoy yo considero que ha sido como la verdadera ruptura amorosa. Donde realmente como que sentí qué es lo que se siente un duelo amoroso.
0: <risa> Me has
1: dejado en shock. Estoy aquí como que pensando en la vaina
0: en qué. ¿Y yo cuál ha sido la diferencia? <risa>
1: Bueno, lo que pasa es que quizás yo lo veo de esa forma es porque, de verdad, por la experiencia. De hecho, o sea, cuando te hablo de esa ruptura amorosa es porque, bueno, para mí igual esa relación tuvo mucho significado, significó bastante. Y Considero que fue de las pocas relaciones donde realmente yo entendí ¿Cómo funcionaba el amor? ¿Qué era el amor? Porque sabes que igual hay como este tema de que realmente mm, yeah. se confunden muchos términos entre que estás enamorado o que realmente ya empezaste a sentir amor, ¿sabes? Porque como no es lo mismo al final. Porque cuando estás enamorado es esa tapa linda, bonita donde todo funciona maravilloso donde tú no peleas, donde hay que vamos al cine, que te regalan flores que, que todo mm. es perfecto, donde tú dices ay, no sé, el tipo se lanza unos peos, huelen horrible, pero me encantan, ¿me entiendes? es como que estás en esa etapa ceg cegada así completamente, que todo es bello, y ya después empiezas a pasar a la fase real, donde empiezas a ver que las personas sí es real que es verdad, que ya los peos no le huelen tan bien, pero que ya es tu decisión, ¿no? ya estuve en despiertas todos los días tú dices ya yo yo lo amo así este, no es algo que sea caótico no es que ay, me vuelvo loca, qué sé yo por esto, pero ya mm -hmm. empiezas a ser realista y consciente de que no, son, no somos perfectos y que no todo es tan maravilloso como lo estabas viendo en tu etapa de enamoramiento no y bueno, eso no ocurre en todas las relaciones al menos desde mi experiencia, eso no, no ocurrió de esa forma, entonces por eso creo que esta, esa es de, de mis únicas rupturas donde realmente sí, sí, hubo un proceso, sí hubo un proceso, no fue como de un día para otro, tuvo como varias etapas, así que ahí quizás unos minutos más adelante detallamos cómo, cómo se vivió esa esa ruptura y así mientras tú vas pensando si te hace sentido lo que te estoy diciendo te parece que todas son iguales
0: no 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 es que lo estoy pensando y digo oh entonces cuántas sabes como que eh, estaba pensando cuántas rupturas amorosas he tenido y me estás quitando más bien coño
1: <risa> la mía resumida de verdad que yo te digo la que me enseñó cosas de la que aprendí lo que sea una ha sido una oh. Vale, bueno, tampoco vale. es que haya tenido 40 relaciones, como para tener 39 rupturas, o 40 rupturas.
0: No, sí, porque lo que tú decías antes, es verdad que, que cuando sales con alguien que, ah, bueno, ya no vamos a salir porque X. Ah, vale, está bien, ya, chao.
1: Claro, y tú también eres consciente de eso, de que yo te decía, pasaba como dos días triste, y que, ay, estoy triste, ay, estoy triste, y ya después el tercero, y que, ¿quién? ¿Cómo era que se llamaba? ¿Qué era lo que hacía Ay, yo ya no me acuerdo claro, de nada. Como, ¿Dónde fue que lo conocí? Claro, pero esto que era como normal, porque realmente no es como la persona, si era como que lo que te guste, lo que te duele, era como lo que sentías en ese momento, ¿no? Que igual, coño, ya estás saliendo con alguien otra vez, como esa emoción, esas maripositas, esa, tú sabes, sí. toda esa emoción linda de,
0: lo, de cuando conoces a alguien. Y que te escriben, que te llaman, que están pendientes de ti, vamos a no sé dónde, vamos a no sé cuánto. Exacto. O sea, tienes como
1: compañía. Y de repente Exacto. ya no tienes compañía. Tal cual. Que bueno, ya entonces ese, ese viene a ser como un, un ingrediente de todos los ingredientes que empiezan a, a formar parte de esta gran receta de duelo amoroso. Que empiezas ahí a, a recordar todo eso cuando terminas una relación larga que fue significativa para ti, ¿no? Porque empiezas a hacer eso, empiezas a pensar en si hablabas todos los días, porque ya cuando tienes una relación un poco más concreta, por más que sea ya, tienes una comunicación más constante, ¿no? Es como a diario hablas con esa persona y cuando terminas es como ya, o sea, hasta ayer estaban hablando a cada rato y a partir de hoy es como que no vamos a hablar más sí. Eso es complicado. Ya no nos vamos a ver más, claro. Y bueno, ahí empezó como, como esa fase, porque primero, bueno, tal cual como un duelo, ¿no? Empiezas con la negación. Empiezas como que, no, pero ¿qué tal a darle mil vueltas al asunto? Y, y en mi caso fue... Como empecé yo misma a echarme cuchillo, es como empezar a buscar mi, mis errores, en qué fallé, todo lo que hice mal, e intentando, eh, no sé, inventar que el tiempo se podía cambiar. Tipo, si yo hubiese hecho esto así, o si yo no hubiese hecho esto así, o si yo no le hubiese dicho esto de esta forma, esto no hubiese pasado. Entonces, es un martirio y, bueno, ese martirio duró, bueno, tú fuiste consciente de eso. Un martirio que duró meses y meses sumándole a eso que también ese mismo año fue como mi año bastante chimbo, ¿no? En mi vida fue como el año que pasaron muchas cosas y una de esas fue esta. Entonces, era como un cúmulo de cosas. Era como que tenía un estrés por un lado, el, la cuestión de la, del haberme venido, como el sentirme egoísta con mis papás, eh, bueno, algunos temas de convivencia eh, y, bueno, y esta fue como la cereza, ¿no? Y todo eso se mezcló y claro, a mí era como, fue echarme yo la culpa de todo. O sea, era como que yo todo lo hice mal, yo no debía haber hecho esto, no debía haber dicho esto. Bueno, y eso fue, duré muchísimo. E igual me estuvieron ayudando, igual aproveché de ir a terapia porque llegaba un punto en que ya no podía hablar de nada. Ah, o sea, no, no. me preguntaban por eso, me echaba a llorar. Me preguntaban por mis papás, me echaba a llorar. Me preguntaban por Venezuela, me echaba a llorar. Me preguntaban por lo que sea y me echaba a llorar. Y llegó un punto donde dije, bueno, pero ya pues. O sea, que la día yo quiero poder hablar de algo sin tener que llorar. Y claro, era, era eso, porque que acostumbro yo, bueno, que yo sé que eso está muy mal, pero tiendo a no hablar mucho de mis emociones, porque bueno, a veces la gente no sabe escuchar, entonces como cuando tú hablas de tus sí. emociones, lo que siempre te dicen es como que intentan como cortar. ¿Me entiendes? Tipo, no vale, pero no te sientas así. ¿Pero por qué te vas a sentir así por eso? ¿Pero que no estés triste? O si no es porque tú siempre estás discutiendo o siempre estás peleando. Que era una de las cosas que me pasaba. Para mí, eh, discutir diferencias no es estar peleando. Porque las relaciones para mí son imposibles o totalmente irreales. Que haya una relación donde no, no haya discusión, no haya conflicto. Uh -huh. Que me parece que es una de las sí, dos sí, personas. Sí, sí, está sí, aguantándose todo, no está diciendo nada y por eso no están teniendo conflictos porque es como demasiado normal y, y eso es lo que estaba pasando tal cual como esa metáfora que nos dicen de empiezas a llenar un closet de cosas lanzas 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 para allá cierras esa puerta como puedes
0: estás ahí reprimiendo el closet de Mónica de
1: Friends claro así poniendo una silla así a la puerta y que vamos a ponerle que una silla para que esta broma no se venga claro pero va a llegar un punto en que eso Va a salir volando todo. Claro, y eso fue ese año en el, en el que todo se vino así: como que, mira, señorita, no estamos haciendo las cosas bien, ya no cabe nada más en este closet. <ríe> y. Es hora de salir. Es que ese. T
0: o sea, cuando te guardas las emociones, salen en el peor momento al final. Te guardas, sí. guardas, guardas, y en, en X momento de tu vida empiezan a salir todo. Sale toda la mierda, sí.
1: prácticamente. Y, y bueno, en ese momento, lo típico, ¿no? Lo típico que uno piensa cuando tienes una ruptura es que empiezas a pensar y que es que yo no voy a conocer a nadie más así, ah, es sí. que esto no me va a volver a pasar, yo no me voy a volver a enamorar de esta forma, eh, qué sé yo, me voy a quedar sola, Hola. y los próximos meses si conoces a alguien es, estás en un tema de una comparación es que fulanito no lo hacía así es que fulanito era así es que este me decía era asado y como en ese tema sí que tenías como a tu pareja como en un altar así como casi que... Bueno. Una postal ahí, un, un santo. Y bueno, y eso duró varios meses. Eso duró varios meses. Esa tontería así de que, no sé, que me voy a quedar sola. Pues. Y como que no, ya no me va a volver a pasar. Yo no me voy a volver a enamorar de esa forma.
0: Sí, es como que, y no, y que no va a conseguir a nadie más. Y, no sé, uno se pone ahí todo dramático. No sí sé sí, por sí qué. Sí. Claro, pero es como normal, ¿no? Digo yo. No sé, no sé si a todo el mundo le pasa igual, pero como que, no, yo no voy a conseguir a nadie más. Esta persona era súper bien, bla, bla, bla. Y... Y entonces, bueno, sí, 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 te pones ahí dramático.
1: Ya luego de eso, o sea, y bueno, y como siempre lo he dicho, ¿no? Que a veces esperan como que, pero si ya han pasado dos meses, ¿cómo todavía sigues con ese tema? Bueno, pero es que, discúlpame, pero cada quien tiene sus temas, sus momentos y sus tiempos de superar algo, de superar un trauma, superar un dolor, cada quien tiene sus herramientas, cada quien lo hace su forma. Eh, y sí, yo me demoré, o sea, yo me demoré muchísimo, me demoré, qué sé yo, casi un año, sí casi un año, en ya no estar recordando ese tema, en que no sé... Me hablaran del tema y yo otra vez fuera para atrás un pelo y, y retrocedía avanzada, pero en todo ese proceso igual aprendí muchísimas cosas, aprendí muchísimo es cuando en el mismo año donde empecé a buscar como herramientas de tienes que saber qué estás pensando entender qué estás pensando, ponerle nombre a tus pensamientos, a tus sentimientos y dejar de mirar como todo lo malo, o sea como que si vas a cambiar la situación porque estás pensando de que tú debiste haber hecho esto u otra cosa, porque que al final la relación es de dos, nunca va a ser culpa de un solo lado, siempre van a haber motivos en los dos lados para que para llegar a ese uh -huh. punto eh, así que después de ahí, o sea ya empecé a analizarlo mejor, fríamente ya dejé como que de estar pensando esa tontería y que es que si yo hubiese hecho esto, no, y yo decía no, pero es que yo no tenía que haberlo hecho sí o sea, era totalmente normal, lo que yo estaba haciendo era normal o sea, que quizás del otro lado no estaba gustando, bueno, eso era otro asunto o sea, pero tal vez sí cometimos ambos errores, pero no fue 100% mi responsabilidad, no fue 100% mi culpa, no, 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 no funcionaba así. Al final, tú tienes una
0: reacción de alguien, o sea, pase lo que pase sea una situación, lo que sea al final, tú reaccionas de una manera y la otra persona reacciona de otra entonces, o sea, no es culpa de una sola persona, nunca es que al final, al menos que me diga, no, no reaccionó, no, no, no hizo nada, o sea, se quedó inmóvil cuando vine y le reclamé, porque no sé no me gustaron las papas fritas que trajo de la calle, por decir algo se quedó
1: ahí y que, ah, no, es que, es que hay un, uh -huh. siempre una reacción. Sí, pero bueno, también tengo que admitir que en esos procesos, cuando tú terminas con alguien, me parece el peor consejo que te pueden dar en ese momento en donde estás como, para menos al, me, al menos para mí, el primer mes es como el más caótico, bueno, el primer mes es como, o sea, estás sí. terriblemente ahí deprimido llorando, y, y coño, que te vengan a decir y que, pero tranquila que ya va a llegar otro o sea, lo último que uno quiere escuchar cuando termina con alguien es que te digan que ya va a llegar otro, primero porque no sabes o sea, tú no lo puedes dar por sentado, no lo puedes asegurar que sabes tú sí, mi destino es estar soltera o, o qué sé yo, pero en ese preciso instante, uno está 100% pegado a la persona que tú estabas enamorada a la persona que tú amabas entonces como que no tienes cabeza no hay espacio en tu cerebro para estar pensando que va a llegar alguien más, porque no era que estuvimos saliendo una semana, era que coño, fue una relación ya más larga, hubo, o se desarrollaron sentimientos, hubo, qué sé yo, se compartieron momentos y de alguna forma idealizaste sí. quizás en algún punto de la relación, ¿no? Y, coño, no, no, eso no va a cambiar así como de un día para otro. Entonces, ese tipo de cosas a mí me generaba muchísimo, no sé, como molestia, no sé si molestia o, o decepción o prefería que no me dijeran nada porque era como peor. Y que en esos momentos, o sea, antes, antes de terminar
0: una relación, uno tiene planes, o sea, nos vamos a ir de viaje vamos a vivir juntos, lo que sea. Lo que sea que tengas de planes, al final tienes un plan de pareja. Y de Bien, repente tanto. eso, ese, vamos a decir, esa casita que te estás montando y tal, se derrumba de un momento a otro. Y creo sí. que eso es difícil. Sí. Y
1: bueno, también en el entremedio de eso, de cuando tienes una ruptura, bueno, hay gente que lo sabe manejar mejor, hay gente que sabe lo que tiene que hacer, que sabe que ya corta la relación y nunca más en la vida tiene contacto con esa persona. Habemos otros, <risa> 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 habemos otros que no funcionamos de esa forma. Entonces,
0: es que María y yo somos un poco diferentes en eso. María es como que, ay, voy a seguir hablando, voy a seguir siendo amiga, y yo soy como que corto la relación, bla, bla, bla. ¿Sabes? Bloqueado o lo que sea Y claro. cortó el... Pero te
1: faltó comentar Que eso fue particularmente En esta relación Ah, bueno, perdón. Fue la única así como Sí, fue como la única donde Yo consideré eso, porque el resto si me lo Preguntas es como... Ah, vale. Y le pregunto a la María de ese año y qué, en qué estabas Pensando tú, o sea, pero lo que pasa es que También había un factor de que Había algo antes, había como Una amistad antes, ¿me entiendes? Entonces Era como era como raro, era como O sea, pero no sé, no sé cómo cómo manejarlo aquí, y claro, eso complicó todo, porque de verdad que, o sea no es buena idea, pues, no es buena idea cuando estás en un proceso de recuperación, de una ruptura amorosa, donde terminaste con tu pareja de verdad que no es buena idea que sigas escribiéndole a la persona o que te no. sigan escribiendo porque es como que vas avanzando tres pasos y te escriben de nuevo y retrocedes cinco pasos. Porque como que igual necesitas tener esa, esa separación, o sea, no necesito que me escribas, no necesito que me preguntes cómo estoy, no necesito que me busques porque estoy en un estado de vulnerabilidad que obviamente voy a querer volver contigo, entonces eso pasa mucho, porque siempre un, uno de los dos lados siempre quiere terminar, no cuando se acaba una, re, una, una relación, al menos uno de los dos quiere terminar, uh -huh. buenísimo cuando los dos llegan a un acuerdo y los dos quieren terminar, pero cuando pasa eso, o sea, está súper mal, es súper chimbo que tú sigas interactuando con la persona que todavía tiene sentimientos por ti, que todavía siente algo por ti, porque obviamente estás muy sensible, y estás a nada de simplemente cuando te escriban tú vas a ir. Y vas a, a reaccionar a eso. Porque tienes en tu cabeza la idea de que se van a volver. Y lo único que hace es empeorar la del, las ganas de superar esa, esa ruptura. Yo sé que tú me lo dijiste mil veces, que no pueden seguir hablando, que no sé cuánto. Mm. Pero María era súper necia. Y María decía que sí, que ella podía, pero era mentira. Porque María lo único que estaba jurando y perjurando en su cabeza que quizás era una opción para volver. Hoy, la María de hoy, le diría a esa María, pudimos haberlo hecho mejor pudimos haber hecho caso y que definitivamente sí, una de las mejores cosas para superarlo más rápido es eso o sea, definitivamente hay que bloquear ese contacto porque es como tener una herida y que todos los días te estés quitando la costra, o sea sí, y te metan el dedo ahí, taca, taca claro, sí. aunque uno diga, porque uno se engaña yo me engañaba muchísimo, me engañaba y me decía, no, 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 pero es que eso no me está afectando no, no es que eso no me afecta, pero claro que sí me afecta o sea, porque hay unos, unas emociones reales hay unos sentimientos, eso no es que uno agarra y les pone pausa y, y, y ya y como que listo ya, ya no voy a sentir más por este lado es mentira no funciona así pero, pero bueno yo la verdad no me, no me arrepiento sí, fue una experiencia que me tocó vivir y, y me enseñó muchísimo aprendí muchísimo de eso eh, hoy creo que ya entiendo diferente las relaciones y aparte también creo que eso me enseñó una versión del amor distinto de, de un amor de verdad real hasta el sol de hoy así como que a veces me preguntan como que pero cómo pero cómo todavía de repente hablan y tal y bueno porque, o sea, tú no puedes llegar a odiar a una persona que amaste, o sea, eso es muy, muy raro, es muy extraño, hubo sentimientos bonitos en ese momento, vivimos momentos muy bonitos en esa relación, lo que duró, y bueno, x sí, pasaron cosas, terminaron o lo que sé, pero, o sea, no tengo espacio en mi corazón, para cambiar eso bonito por odio, aparte que o sea, ¿a quién le sirve sentir odio? o sea, no tiene ningún sentido, no me genera paz no me genera paz, no estar en paz <ríe> ¿me entiendes? es como al final es eh, más que perdonar a otra persona, es perdonarme a mí misma, porque yo creo que era eso lo que pasaba como que yo misma me estaba culpando de muchas cosas, y al final yo me perdoné por haber permitido cosas, porque eso pasa mucho, ¿no? a veces nosotros somos los que permitimos cosas que nos hagan cosas. Pero si sí es cierto
0: <ríe> que de la moral al odio hay un paso, y es es verdad que, sí. eh, o sea, a veces empiezas a resentir a la persona y ahí es cuando empieza el problema de que empiezo a odiarlo, porque esa persona, no uh -huh. sé, no, no puedo hacer tal cosa o, o X o Y porque esa persona no me lo permite o lo que sea que... Uh -huh. que pero me gusta como ves al final el amor, María. Creo que no, no había captado el hecho la diferencia como de mi primer noviecito contra mi segundo novio, pues, por ejemplo. Okay. Creo que yo no, no había caído en cuenta que era muy diferente, porque es verdad lo que tú dices, es un amor verdadero, es un amor de que quieres a la persona tal cual es, te gustaría que mejorara algunas cosas, pero claro. bueno, la aceptas como eso. es, no estás todo el tiempo intentando cambiar. Sí, por
1: eso yo te digo que, bueno, yo no borraría esa experiencia porque es eso, ¿me entiendes? Y así como fue una de mis rupturas más dolorosas, fue la relación que me enseñó el verdadero amor, que es el amor? Más allá del, del, del enamoramiento, más allá de, de esa etapa bonita de, de enviarme flores y chocolates, que eso no pasó, entonces es como... <risa> entonces ¿ves? fue como realmente entender qué era el amor y cómo funciona y cómo se siente y para mí fue maravilloso, para mí fue maravilloso poder decir que, no sé, si me muero mañana, yo supe que era el amor, ¿me entiendes? No, no estoy como que algunas personas, que de hecho me ha pasado, yo conozco personas que como que se sienten que todavía no no sé, como que no se han enamorado como que no han sentido amor como, y eso a mí me parece como que no, o sea, no nos podemos ir de este mundo sin, sin sentir amor aun cuando hay amor en diferentes formas, no no solamente el amor uh -huh. eh, de pareja, sino que también está el amor de la familia, el amor de los amigos. Eh, pero ese amor de pareja, o sea, diciendo que vivirlo es, es muy bonito porque, o sea, estás amando a alguien que, que a, apareció en el mundo, ¿no? No es como que tu familia, que de cierta forma la gente dice no, tengo que amar a mi familia porque es mi sangre. Sí, es obligado prácticamente. Es como, claro, es como que por obligación hay que amar a tu familia, ¿qué tal? Es como el amor de los amigos también, que uno los elige, ¿me entiendes? Y la pareja tú la elegiste. Entonces es como, es muy bonito sentirlo... Sentirlo así. Entonces, para mí sí fue muy doloroso, fue de verdad meses muy chimbos, difíciles también, porque bueno, eh, formaba parte de un círculo en común, eh, entonces aún era más difícil, ¿no? Bueno, hasta el sol de hoy te digo eso. Yo no tengo ningún sentimiento negativo porque, primero, eh, hay una persona que me dijo algo o muy bonito que era como que si uno quiere que en el mundo no hayan tantos sentimientos negativos, deberíamos empezar por nosotros mismos. Entonces, desearle a la gente que sea feliz, desearle cosas bonitas en vez de estar guardando tantos sentimientos negativos dentro de ti, porque al final no haces nada. O sea, si yo estoy odiando a alguien, la otra persona que ni siquiera se va a enterar, ni siquiera le va a importar. Ese sentimiento lo voy a tener yo dentro de mí. Entonces, no me va a servir de mucho. Entonces, yo he decidido que definitivamente y de verdad me ha funcionado que perdonarme a mí misma por haber permitido ciertas cosas es lo que me ha dado esa paz de que después yo puedo ver a otra persona sin remordimiento absoluto porque igual al final también somos humanos todos cometemos errores y yo no soy, no soy quien para juzgar al otro para decirle no, tú me arruinaste la vida que no sé qué no, de cierta forma no, yo lo permití claro, hay casos hay excepciones no pero aquí estamos hablando de, de las relaciones porque también habían señales ¿sabes? tú siempre te, percibes señales solamente que a veces las ignoras Ah, sí, como sí, que sí, sí. las ignoras y las dejas pasar, y dices, No, 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 te haces la loca o te haces el loco. Porque también esto, me imagino que debe pasar del lado masculino, pero me imagino que ellos lo, lo vivirán de otra forma, no sé, tendrán sí, un proceso diferente. Lo llevan diferentes. Eh, así que nada, este eh, así fue. El episodio de María claro, me estoy vengando <risa> eh, así que fue, así que ahora cuando a veces me, con algunas amigas que les ha pasado lo mismo, es como compartir la experiencia y como que decirle que mira, sí, te vas a sentir tanto, porque a veces pasa de que, pero es que han pasado dos meses y me sigo sintiendo mal, es que va a pasar un año probablemente te sigas sintiendo mal, o sea, es que no hay un tiempo, no, no hay un manual donde diga que tú tienes que recuperarte del duelo en dos semanas o en tres meses, es como, no no, es que depende al final es que depende mucho, claro, y depende cosas mucho lo que te dije al comienzo de o sea si vas a estar ti o sea se te sana la herida te sacas la costra después se te vuelve a sanar la herida te vuelves a sacar la costra es como obviamente si sí, se va a extender mucho más el periodo de, de sanación de, de, de recuperarte de esa como de esa de esa pérdida al final y yo estoy hablando mucho cuenta cuenta una de las tuyas <risa> <risa>
0: Bueno, no, en mi caso, lo que pasa es que, o sea, si tomamos en cuenta, cómo vamos a decir, el amor verdadero, es que, bueno, no, no, vamos a decir que sí, Este, el amor verdadero fue mi relación que tuve como 11 años, y... Uh -huh. Y al final, o sea, bueno, vivíamos juntos y tal, bla, bla, bla. Un día acaba, pim, pam, como tú dices. De un momento a otro ya esa persona no está. Ya no estaba en la casa, se va, lo que sea. Y entonces yo en mi caso obviamente me sentía triste, pero era lo que yo digo, o sea, yo corto la comunicación porque yo siento que debo sanar yo primero, uh -huh. Porque si no, igual lo que le voy a decir son como, o sea, mi comunicación hacia esa persona va a ser como de, de tristeza, de que ven, vuelve conmigo. Y claro. eso no es lo que yo quiero. Y, y creo que no es saludable ni para ti ni para esa persona, porque al final esa persona se va a sentir culpable de que, de bueno, de que no están juntos o lo que sea. Uh -huh. Entonces me parece, eh, eh, no sé si es... No, no, no sé si sería egoísta o no, porque realmente para mí me estoy poniendo primero yo, no, al cortar no la comunicación. Para mí ¿Ah? no es
1: egoísmo en lo absoluto.
0: O sea, porque bueno. al final
1: tenemos que estar primero bien nosotros si queremos como
0: ayudar a otro o lo que sea.
1: Entonces, claro,
0: yo corto comunicación y, claro, empiezo, por lo menos en mi caso, es como que ¿qué es lo que hago para, para superar una ruptura en mi caso? O cuando, ¿qué fue lo que yo hice? Fue salir con amigos, con todos los amigos que me dijeron vamos a salir, todos, y a todos les eché el mismo <risa> cuento, cómo pasó, qué fue lo que pasó, no sé qué, o sea, a todos. Y, y, y me acuerdo que limpié como nunca en mi vida todo el piso, o sea, el apartamento quedó hermoso y bello porque cada vez que tenía como ganas de escribirlo o lo que sea o llamarlo, uh -huh. comunicarme con esa persona me ponía limpia
1: <risa> qué, buena, <risa> qué buena forma sí, sí
0: no, no sé si es como que la manera, la mejor manera, pero me ponía limpia. Y, y si no, eh, en otras ocasiones lo que he hecho es irme a caminar. O sea, ay, ¿quiero escribirle? No, me voy a caminar. Puf, salgo a caminar y hago cosas. No. Pero sí que es cierto que en mi caso, no, mm -hmm. no sé si me eché la culpa... De, de lo que había pasado, no sé si tú te acuerdas si me eché la culpa. No, no, para nada, no, no estuvo dentro de tus opciones culparte de que eso haya terminado. <risa> Pero sí me di cuenta, sí, o sea, cuando vi la relación, vamos a decir, desde fuera, me di cuenta de un montón de cosas que, como Ajá. tú dices, estaba aguantando yo y, bueno, por lo menos en mi caso, un bullying psicológico que, que luego dices, pero como yo no me di cuenta de todo lo, el bullying que sí. yo sufría y de todas las cosas que yo sufría? Porque, no sé, tú te la pasas peleando, tú te la pasas no sé qué, tú te la pasas no sé cuánto. Y yo decía, pero... Pero es que yo no soy peleona, ¿ok? Yo yo me puedo molestar, <risa> pero es que yo en mi vida no soy peleona. O sea, normalmente sí, verdad, lo yo no peleo, o sea, yo te, te puedo decir, ay, a mí me gustaría esto, esto, pero siempre trato de llegar a un punto medio y de decir, uh -huh. ah, bueno, de ceder, ah, bueno, sí, ¿a ti te gusta blanco? Bueno, a mí me gusta negro y ya, pues, bueno, lo ponemos uh -huh. gris por decir algo. Exacto. Y también para mí fue como, vale, el primer mes fue súper difícil, el segundo mes seguramente también, pero luego yo estaba cantando Me liberé, me liberé, me liberé... <risa>
1: Porque era como
0: que, yes, voy a poder hacer lo que yo quiero, que era emigrar
1: en mi caso
0: y, y irme pa'l coño. Claro,
1: igual tú también tenías como, como algo más en concentración, ¿no? Tu foco estaba en que ya te ibas a ir y que tenías como algo en que distraerte. Entonces Eso quizás también te ayudó un poco en ese, en ese proceso.
0: Sí, pero fue como que me liberé, compré el pasaje, me vine, no sé qué. Ah, bueno, ya ya, ya me acordé qué fue lo que, lo que estaba pensando. De hecho, a esa persona yo luego, después que yo estaba aquí, tenía como seis meses aquí, le agradecí, le dije, gracias por dejarme ir. Porque al final yo estaba ya como amarrada a él, de alguna manera, uh -huh. un lazo ahí. Y, y yo no me podía ir. Porque estaba amarrada a él, entonces yo le dije gracias por dejarme claro. ir porque realmente estoy feliz aquí, o sea, estoy contenta, tengo seguridad, tengo un montón de cosas que en Venezuela no tenía y, y estaba muy feliz realmente.
1: Sí, sí, lo que dices es verdad, yo también cuando cuando pasé por lo mismo también era como que salía con, lo, con mis amigas y eso, y mis amigos también, y como que le contaba todo como había pasado, y al final era como que ellos intentaban hacerme ver que yo no estaba mal, o sea que las cosas que estaban pasando de cierta forma, yo no estaba tan loca, no estaba tan equivocada, y eran cosas que no estaban funcionando, solo que yo no las quería ver. Uh -huh. No es que no las estaba viendo, sino que yo no las quería ver, no las quería entender, sino que yo quería entenderlas como de otro lado, como que echarme la culpa yo, porque si la culpable era yo, probablemente podíamos volver, porque era yo quizás que tenía que dejar de ser yo, porque realmente eso es lo que yo estaba pensando, dejar permitirme muchas más cosas con las que no estaba de acuerdo con tal de volver, y, 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 y con ellos era como que eso, eh, empezamos a, a, empecé a darme cuenta de eso, era como que, o sea, no, pero es que yo no estaba tan mal no estaba tan loca, las cosas por las que yo discutía o las cosas por las que yo sentía diferencia, no estaba tan mal en realmente, era como que no era realmente lo que yo buscaba en una relación no te voy a decir que son cosas no normales en una relación, porque cada quien tiene la relación uh -huh. que quiere y como la quiere, pero en mi caso no era el estilo de relación que yo estaba buscando y ahí fue que poco a poco me fui dando cuenta de eso y empecé como a ir mejorando y dejar de estar mirando hacia atrás otra de las cosas que también pasaba era que cuando tú terminas una relación sea por la razón que sea, es como dice ¿desde cuándo estuvo pasando esto? ¿En qué momento dejó ah. de amarme? ¿Cuándo empezó a decirme te amo sin sentirlo realmente? Estuve algunos días en eso y mm. luego lo que realmente yo decidí en lo que trabajé fue que no me interesaba saber en qué momento dejó de ser cierto, porque para mí en cada uno de esos momentos donde me dijeron que me amaban o me dijeron que estaban felices de estar conmigo yo también me sentía feliz en ese instante entonces era, me voy a quedar con esa sensación, porque yo lo viví y me sentí bien en esos días, en esos momentos, me quedo con los recuerdos positivos indiferentemente de que se hayan sido ciertos o no del lado de la otra persona, porque al final el que, el que realmente va a tener como ese lado triste es el otro, no, de no, no haberlo sentido realmente y no haber sentido la felicidad de, de, de sentir ese amor real, no entonces en mi caso como no fue así, yo sí lo sentía, yo supe que era real, para mí era real, indiferentemente de si al final lo era o no lo era y, y decidí quedarme con esas sensaciones y, y con eso empecé poco a poco a ir mejorando dejé de estar mirando hacia atrás y que cuántas veces me mintió, cuántas veces me dijo te amo y no lo era, o cuántas veces me beso por besarme, qué sé yo, entonces cuando lo vi de esa forma fue como no tengo mu mucho más que hacer acá, eh, y empecé a salir así como de ese, de ese, de ese hoyo hueco. así de ruptura amorosa, de ese duelo asqueroso que sentías que ya la vida se acababa ahí porque terminaste con tu novio, una cosa así como que ya no hay nada más que hacer en este mundo, <risa> Eh, y de hecho eso se, se lo com porque a menos a una amiga también le pasó lo mismo y estaba como en esa etapa de estar pensando en eso, ¿sabes? de hacer eh, ir hacia atrás eh, para ver desde, en qué, desde qué momento empezó a ser mentira entonces le dije esto, mira, la verdad yo lo, no, no le encontré ningún tipo de valor mm -hmm. a hacer eso no me ayudó en lo absoluto a hacer eso y lo que hice fue pensarlo y quedarme con el momento en que la felicidad que yo sentí en ese momento en que me lo dijeron, me hizo feliz, con eso me quedo para mí fue real.
0: No, y que yo creo que es normal pensar en eso y en qué te equivocaste y qué pudiste haber hecho mejor? Pero no, no tanto como para decir, ay, me equivoqué, me equivoqué, sino que más bien para decir, ah, bueno, en mi próxima relación, esto que, no sé, no me comuniqué lo suficientemente bien, lo voy a comunicar, sí. voy a decir cuáles son mis expectativas, qué es lo que yo espero de una relación, cómo quiero que sea mi relación, y ya empiezas desde el principio a hablarnos, creo yo, ¿no?
1: Sí, sí, no, sí te ayuda muchísimo, o sea, al final yo creo que de todas las experiencias que son eh, negativas, por así decirlo, eh, lo más importante es hacer eso, o sea, buscar el aprendizaje de todo, y no, no del demás, sino de ti mismo, o sea, qué cosas de verdad no hiciste bien, yo obviamente muchas cosas que no hice uh -huh. bien, ya es. Lo, lo admito y, y, y sé que fue así pero también hay cosas que ya yo sé que no voy a volver a permitir o sea por, el, por lo menos que sucede a veces uno tiende a, a ceder en muchas cosas que no debe ceder eh, y dejas de ser tú realmente sí. es como que si a ti te gusta una relación donde te escriban que sean cariñosos que, que sean atentos y resulta que con el que estás saliendo no es nada de eso no entiendo por qué yo tengo que entonces empezar a aceptar eso aceptar de que bueno no es que a uno le gusta ser cariño entonces bueno, nada que hacer, hay una frase que, con la que yo no estoy de acuerdo que probablemente genere mucha controversia con eso, y es el hecho de que no le encuentro sentido cuando me dice es que él sí te quiere, pero no como tú quieres ¿qué hago yo con eso? no entiendo, o sea, ¿qué se supone que debo hacer yo? entonces debo quedarme callada, tranquila sentada, porque él me quiere, pero no como yo quiero aunque yo no sienta que entonces me está queriendo o sea, es como no entiendo tu lógica y bueno, tal vez a lo mejor te funciona a ti, pero a mí no me funciona, por algo existe, algo hay un libro muy maravilloso que me lo recomendó eh, una amiga, que son los cinco lenguajes uh -huh. del amor y habla de eso, que cada quien expresa amor a su manera, pero no es porque yo expreso amor, y, no sé, yo soy más de contacto físico y el otro es de regalos, entonces hay que convivir así el resto de la vida, no, no va a funcionar, no. no vamos a durar nada, o sea, hay que buscar un punto medio, o sea, hay que entender cómo la otra persona se siente querida y, y un poco trabajar en eso. O sea, yo no soy de dar muchos regalos, entonces imagínate cómo cómo voy a durar yo
0: que no cinco
1: años con una persona así que me empieza a dar como que no eres de dar regalos. Ah, bueno, pero ¿cuántos regalos te dado a ti? Tú eres mi amiga y decimos, si ¿cuántos te regalar el día de tu cumpleaños, el día de la amistad y la vida? listo? <risa> eh, pero, o sea, yo no soy de que todos los días ahí trae un chocolate, Ay, trae una ah, no, flor. No, eso, no, no, a mí, parte. por menos, a mí eso no, no significa nada. Para mí es más, por ejemplo, el contacto físico. Mm. Es como que saber que estás allí y, y como un tiempo de calidad, ¿me entiendes? Esos son como mis lenguajes. Entonces, imagínate, si yo voy a salir con una persona que no habla, que no quiere sentarse a ver una película y que lo, no sé... Su mundo es estar jugando, qué sé yo, cualquier cosa. Obviamente eso no va a funcionar. Y no me puedo quedar con eso de que el, el, que, el que te quieres, pero no como tú quieres. <ríe> oh, ok, cool. <ríe> ¿Me entiendes? No sé. Eso, eso a mí no me gusta. No, en es la casa. No, que cabeza. en ese caso hay que, hay que
0: negociar, como que decir. A mí me gusta que, que tener tiempo de calidad. Entonces, por ejemplo, eh, pasar una vez a la semana, ir a un date night o lo que sea, y pasas tu tiempo de calidad, claro. que es lo que tú quieres. Y si la otra persona lo que le gusta es que le den regalos, pues tú intentar hacer un
1: esfuerzo. Empiezas a y ser ser más de claro. exacto Pero sí creo que es eso, que es como que trabajarlo, no me puedo quedar en esa, en esa premisa de que porque él me quiere, pero no como yo quiero, o sea, yo tengo que convivir con eso, es como, no, si el amor no es así, el amor es, el amor es un trabajo, o sea, hay que ah, trabajarlo. Sí, 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 no es como que, ah, es mágico, es un polvo mágico ahí que, uh, y, no, o sea, tú tienes que levantar todos los días. Decidiendo que vas a amar a la otra persona y que vas a trabajar por ello. Si no es, si no es algo eh que ocurre de la nada y que por eso no es que la gente dura 50 años de matrimonio, es porque esa gente está haciendo sí, sí. algo. Bueno, están los casos de que no existen tampoco estos de que ya llega un momento de que están súper acostumbrados, ya no se soportan, pero separarse no es opción. Pero hay gente que yo sé que sí duran años juntos y se aman, pero es porque están conscientes de que hay cosas que hacer y cosas que trabajar en la relación, no es que... Eso cuando te dicen, no, es que hoy ya yo no te amo, no, es porque eso no viene de, de ayer. No, es que tú te acostaste ayer amándome y te despertaste hoy y no claro. me amas. O sea, y eso es venía de antes, lo que pasa es que se o morir, sí, claro, ¿me entiendes? Claro. Eh... Y yo sé que eso fue, fue lo que pasó y lo que a mí me pasó, por ejemplo, en esta ruptura fue eso. Conversábamos lenguajes distintos y también, bueno, también queríamos cosas distintas que sí. en algún momento no se sinceraron. Y bueno, eso que tú dices de que le diste las gracias a, a tu expareja, uh -huh. de, de cierta forma yo también, yo también uh -huh. le, le agradecí porque fue como que gracias por sacarme este peso de encima y por, y por no querer como que yo siga metida en ese, en ese caos que tú tenías en tu cabeza.
0: Y así resumiendo. ¿Cuáles serían tus tips así de que, ay, Olga María terminó hoy con el novio? ¿Qué, qué me dirías a mí de, para superar una ruptura?
1: Bueno, lo primero creo que te haría consciente de que si va a doler, va a durar N tiempo, no va a durar que si dos días, una semana, un mes, que no te tortures pensando en eso, porque eso es lo primero que uno hace, torturándose cuándo se va a acabar, cuándo vas a dejar de sentirte mal. Está eh, un poco... Eh, cohibirte de tus emociones no estar con esto de que no, no, bueno, terminamos y ya, pues ya pasó, no, hay que hacerle frente hay que hacerle frente a tus emociones lo que sientes eh, no pensar en esto que ay bueno ya va a llegar otro y muchos peces en el mar no hazle frente a lo que de, realmente tú sientes está súper normal que tú querías a esa persona el resto de tu vida eh, que tú la idealizaste que te imaginaste haciendo muchas cosas sí. con esa persona y lo más importante que sí creo es intentar de verdad eh, no contactar a esa persona eh, sé que va a pasar uno lo hace cae en ese punto pero de verdad intentarlo 100% si tienes que bloquearlo lo bloqueas es, no le hagas caso a la gente esa que te dice ay pero es que bloquear este inmaduro no no, no es, inmaduro. es que simplemente no necesito que me contacten porque no me sirve de nada si terminaste conmigo porque quieres saber cómo estoy me entiende entonces eso de verdad que el, el contacto disminuirlo mucho Ah,
0: ah yo, yo sé aquí me meto pero dejarlo de seguir en las redes sociales en uh -huh. todas sí. porque y no te metas a ver qué está haciendo no no lo hagas si puedes borra su número de teléfono de tu teléfono o, no. sí. o sea para que no tengas ni siquiera y tener un apoyo de
1: amigos también porque a veces uno tiene la debilidad mm. que quieres escribirle entonces si sientes que quieres escribirle que quieres llamarlo o si esa persona te escribe háblale a tus amigos no o sé sea, háblale a tu amigo de confianza a tu amiga y dile mm. Ay, tengo ganas de escribirle y probablemente eh, te vas a distraer un poco en ese en ese en ese tiempo pero creo que lo más importante es que sea lo que seas que hagas en la etapa no tiene que ser perfecto no es que porque ahí lo lo contactaste entonces ya no vas a saber superar esto no al final lo más importante es que lo vas a superar <risas> y después te vas a ver meses atrás y vas a decir, no puede ser que yo ya estaba en ese punto no puede ser que yo haya pensado que no voy a conocer a nadie más y que el amor no es para mí, es como, no va a pasar no <ríe> cómo lo vas a superar y, y vas a estar otra vez con ganas de enamorarte y creo que lo más importante es eso no, no pensar y cerrar las puertas al amor de que yo no me vuelvo a enamorar porque al final no es culpa del amor, no, no tiene nada que ver con eso
0: y yo añadiría como que o sea, sí, apóyate de tus amigos y haz cosas hay, haz muchas cosas, vete para el cine, vete a cenar con un amigo o amiga, lo que sea o sea, vete a tomar el café, lo, a lo que sea que te inviten, vaya sí, vístase y vaya, y vaya. Uh -huh. aunque esté triste, usted vaya porque de verdad que ayuda un montón el sí, salir distraerse. ayuda un montón el, por lo menos en mi caso me funcionó mucho el limpiar <risa> No, pero yo creo que es como el, el hacer algo físico, pues. Sí. No, es, no es solamente como limpiar, sino que vete a caminar, vete a hacer ejercicio, vete a correr, lo que sea que, que sí. te guste. Mantener tu
1: mente ocupada, creo que eso también me sirvió muchísimo a mí, porque eran los momentos en que yo estaba distraída, entonces no tenía tiempo para estar pensando en qué, qué estar haciendo. Eh, ¿Le escribo o no le escribo? Y también la parte que digo es que si tú eres el ex, si tú eres la persona que terminó la relación, no escribas, de verdad, no le escribas y no, no ah, estés buscándole sí. contacto o sea, deja que la gente supere su dolor un tiempo solo porque no, 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 no ayuda de verdad que te busquen después de que te... Si no vas a buscar para intentar arreglar la relación y volver, no escribas, no contactes y no aparezcas.
0: Y además hay, hay otra cosa que creo que está chévere, no sé, el escribir una carta con todo lo que sientes y tal, eso también ayuda un montón, o sea, ya sea... Pero no, no, no la envíes,
1: o sea, es para sí, ti. Sí, 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 <risa> exacto, es para ti.
0: Todo lo que tú sientas lleva un diario, si quieres, lo que sea, de, de lo que sientes en el día. Sí,
1: sí, sí, eso, eso de verdad está buenísimo. Bueno. Y bueno, pues nada, que viva el amor. Chao.
0: Y recuerda, no meterte en la vida de los demás. Sé feliz, toma agua, endereza la espalda. Y usa protector solar. ¡Chao! ¡Chao!